0: cuerpo humano acurrucado, con su estructura petrificada, junto a un ramillete de flores de unas cuantas decenas de miles de años. Solo ha quedado el paleo impregnando la estructura ósea ya disuelta en silicio o carbonato, pero sabemos que allí hubo flores, y también el cuerpo de alguien que todavía no era olvidado en el momento de su muerte.
1: El recuerdo, la memoria y la evocación. Están tan naturalizados en nuestra vida cotidiana, pero suceden en nuestra especie de una manera extraordinaria, restituyendo una huella marcada en la nada, la huella de la conciencia que fue capaz de retener, la percepción de un instante y los seres de un pasado.
0: El tiempo mismo aparece como el efecto de la retención de eventos en un proceso. La percepción unificada de los eventos en una sucesión que la conciencia presenta como una causa y efecto. En este sentido, la narrativa está arraigada en nosotros. Somos esa conciencia que da coherencia a todo lo que ocurre.
1: Pero el tiempo es también un atributo que podemos apreciar en la naturaleza. Los procesos orgánicos están en permanente cambio y cada uno de ellos encarna a su vez una transformación. Entonces, el tiempo se resuelve en esta modulación que damos a nuestra atención para concentrarnos en la mutación permanente de todas las cosas.
0: El cambio de todo, y de nosotros mismos.
2: El ritual es tal vez la primera representación humana en el tiempo, indisociable también de los primeros relatos. Quizá de ahí nos llegan además la pantomima y la música, la voz hipnótica de los dioses, la hechicería y el chamanismo.
1: Muchos años después, en este momento que llamamos presente, las narrativas temporales continúan a ser las más persuasivas. El poder magnético de los dispositivos hiperconectados ayudan a deconstruir muchas zonas de la cultura, pero no así las historias de las que nos hemos vuelto cada vez más dependientes.
0: Historias populares, narrativas compactas, coherentes y cargadas de intención que nos invitan a confundir alegremente el relato y aquello que se relata.
2: El cine es considerado por muchos de sus creadores un arte del tiempo. En su procedimiento se organiza el relato en cronologías, pero también se entra en contacto con fragmentos de tiempo que guían nuestra atención hacia aquella constitución primigenia del tiempo.
1: Expresiones como la duración de una imagen nos permiten autopercibirnos en el acto de existir en el tiempo y, por lo tanto, pueden conducirnos como espectadores fuera de él. El cine puede inducir procesos regresivos, experiencias espirituales o rupturas críticas cuando el realizador aprecia y articula, en nosotros, el tiempo cinematográfico.
3: Un
4: lugar para escuchar al mundo desde los ojos del cine. Hola,
5: yo soy Alejandra Márquez Abella. Soy directora y guionista de cine.
6: Bueno, hola, soy Guadalupe Nete, soy cuentista y novelista, autora de novelas como Después del invierno y La hija única, y de libros de cuentos como Pétalos y El matrimonio de los peces rojos. Eh, también soy directora de la revista de la Universidad de México.
1: ¿Cuál es la relación que existe entre el tiempo y el relato?
6: Bueno, es muy importante. Yo creo que el tiempo es como la sangre de un relato, de alguna manera, porque corre el tiempo mientras estamos leyendo. Y a la vez, eh, el tiempo de lectura, lo que tome en el lector en leer una historia, va a determinar su experiencia, pero también contamos cosas que pudieron haber sucedido en un día. Hay novelas que, de 300 páginas que solo cuentan lo que ocurrió en un día. Pero también hay relatos breves que cuentan lo que pasó en varios años, incluso décadas puede ser. Entonces hay una dimensión eh, única del tiempo en cada relato, en cada historia. Una relación realmente individual Es como si el relato encapsulara una dimensión temporal distinta de la que conocemos. Y hay otra cosa muy vinculada al tiempo, que es la tensión, la, el, es, esta especie de deseo de conocer lo que ocurre en, en un relato o en una novela, y entonces eso determina muchísimo cuánto se tarda el lector en leer.
1: ¿Cuál crees tú, Alejandra, que sea la relación que existe entre el tiempo y el relato?
6: Uy,
5: yo creo que no hay relato que no considere el tiempo. O sea, para que se articule un relato necesariamente se necesita del tiempo ¿no? y de una construcción, o sea, una sucesión de eventos en un orden o al revés, ¿no? tiene un significado completamente distinto. Eh, creo que la gente que hacemos cine, que nos dedicamos a editar nuestras películas, lo sabemos, ¿no? Cómo, cómo eh, justamente en ese ritmo y en esa ordenación o en esa programación eh, se cuenta o hay posibilidad de contar algo, ¿no?
1: ¿Y por qué crees que existe esta constante fijación como seres humanos con el tiempo?
5: Híjole, pues porque creo que es la única manera que tenemos de experimentar la vida, ¿no? La vida es lo que sucede, ¿no? Y ya en esa, ya en esa elección de palabras estoy diciendo, ¿no? Que tiene que necesariamente haber, pues eso, una secuencia de eventos, ¿no? La vida es eso,
6: es el tiempo.
1: Guadalupe, ¿qué opinas de esta relación del ser humano con el tiempo?
6: Eh, creo que es una de las coordenadas que tenemos para proyectarnos en lo que conocemos como nuestra realidad. Eh, y tenemos ya eh, muy establecido cómo debe de ser cada día, ¿no? Cada hora del día, en la mañana nos levantamos, desayunamos, tenemos rutinas. Sabemos que en la noche la mayoría de la gente duerme. Eh, entonces nos ubica, nos hace ubicarnos, nos da como una sensación de seguridad eh, que puede ser falsa en realidad porque... En, yo creo que a veces también es un poco engañoso que nos rijamos por este tipo de coordenadas, ¿no? Eh, el hecho de que pensemos que a los 20 años se hace determinada cosa, a los 30 otra, a los 50 otra, a los 70 otra, hace que las vidas sean un poco repetitivas y a veces un poco tristes. Creo que cuando estamos verdaderamente viviendo con intensidad la vida perdemos ese, esa noción del tiempo perdemos esa coordenada y eso indica que en realidad no la necesitamos tanto como creemos
4: Ecos.
1: La directora Chantal Ackerman dice que muchos espectadores sugieren que un buen filme transcurre sin que el tiempo se note es decir cuando el filme los mantiene absortos de la temporalidad real. A pesar de esto, Chantal define el objetivo de sus propias películas de modo opuesto, lograr que los espectadores sientan el tiempo.
2: No quiero robarles dos horas de sus vidas a los espectadores, quiero que experimenten ese tiempo. Cuando ellos no sienten que el tiempo está transcurriendo durante un filme, es como si robaras dos horas de sus vidas.
5: En su obra clásica, Esculpir en el tiempo, el legendario Andrei Tarkovsky considera que el ritmo es el único rasgo que atraviesa y da unidad en su totalidad al arte cinematográfico. El ritmo es entendido aquí como una indicación del transcurso del tiempo en la imagen. Para Tarkovsky, el cine auténtico siempre nos pone a contemplar el tiempo transcurriendo.
0: El tiempo encarna todo tipo de modulaciones porque comunica los momentos de una vivencia en la pantalla. Pero a Tarkovsky le interesa la carga de verdad que existe en la experiencia del tiempo en la sala de cine. La verdad del tiempo cinematográfico se expresaría aquí en la capacidad del realizador para dar espacio y mostrar el tiempo auténtico, el tiempo de la vida.
1: Pero, ¿cómo se puede sentir el tiempo de un plano? La sensibilidad surge si tras el acontecimiento visible se hace patente a una verdad cuando se reconoce clara y nítidamente que lo que se ve en ese plano no se agota en aquello que se representa visiblemente, sino que tan solo se insinúa algo que tras ese plano se extiende de forma ilimitada, cuando hace alusión a la vida.
5: El cine operaría así como un microscopio o bien un telescopio sobre el sentido de la temporalidad humana, una oportunidad para deconstruir nuestra propia ontología, nuestra existencia en el tiempo.
2: La película es más de lo que en realidad parece ser, del mismo modo que la vida que fluye y se transforma continuamente ofrece a cada persona la posibilidad de sentir y llenar cada momento de un modo propio. Una película verdadera, con un tiempo fijado con precisión en el celuloide, pero que fluye por encima de los límites del plano, vive en el tiempo solo cuando el tiempo a la vez vive en ella.
0: Con Jan Dillman tuve la sensación de llegar lo más lejos posible. Varios meses después de haberla acabado, comprendí su importancia. Al principio pensaba que estaba contando simplemente tres días de la vida de una mujer. Pero luego me di cuenta de que era una película sobre la ocupación del tiempo y la angustia. Sobre una serie de gestos para no pensar en lo fundamental, que es estar ahí. Incluyendo también toda la contradicción de estos gestos. Cuando vemos a esta mujer, pensamos que no es posible. Al mismo tiempo, hablo de una mujer a la que quiero, que es mi madre. Pero todo eso resulta muy ambiguo. Para mucha gente, Jan Dillman puede representar la mujer ideal. Pero cuando vemos la vida de una mujer ideal, es insoportable. Sin embargo, no hay ninguna toma de posición por parte de la cámara que diga que es insoportable. Es completamente evidente. Entrevista con Chantal Ackerman a propósito de Jan Dillman para la revista Liberación en 1976.
1: Oye Guadalupe, ¿tú consideras que entre nosotros los seres humanos se percibe de forma unánime el tiempo?
6: No, no, como te decía, o sea, creo que esta, esta idea de de que las cosas deberían de ser así, que un día debería de repartirse en ciertas actividades y la noche en ciertas actividades y la vida en diferentes etapas de la vida. Son este tipo de coordenadas que buscamos para sentirnos seguros, para sentirnos como parte de un grupo muchas veces. Pero creo que en realidad la percepción del tiempo cambia muchísimo según cómo estemos viviendo. Si estamos viviendo algo con intensidad o si estamos más bien aburridos si estamos pasando por una mala racha o, o una etapa creativa por ejemplo, no sé alguien que está escribiendo eh, y está muy metido en la historia que está escribiendo te, puede, te podrá decir que a veces pasan muchas horas y no te enteras de que pasó el tiempo
1: ¿Y tú como creadora cómo sabes cuánto tiempo debe durar un relato?
6: Eh, tiene mucho que ver con la estructura de la historia con lo que quiero contar Um, y cuánto, cuánta atención deseo dedicarle a determinadas partes. Pero creo que cuando a mí me empieza a aburrir, cuando empiezo a sentir ahí el, la sombra del aburrimiento, es un indicador para saber que necesito acortarlo o modificarlo.
1: ¿Crees que hay una relación entre el tiempo literario y el tiempo cinematográfico?
6: No forzosamente, creo que una novela justo como en busca del tiempo perdido no... Toma para nada en cuenta el tiempo cinematográfico. Al contrario, yo creo que le voltea la cara y se puede dedicar páginas y páginas a describir pequeños detalles que logra ser muy interesantes, pero que en una película definitivamente jamás cabrían, ¿no? Claro. Eh, o, por ejemplo, ese tipo de novelas, los sucesos narrativos no le interesan, mientras que en una película, pues sí es muy importante la acción generalmente, ¿no? Eh, aunque hay unas películas contemplativas también que toman menos en cuenta la acción. Pero sí creo que ha influido, o sea que hay una influencia del cine en la manera en que contamos las historias ahora en el presente.
1: Alejandra, si bien el tiempo es una parte esencial del lenguaje de nosotros como seres humanos, ¿cómo haces tú desde tu labor como directora para articular ese lenguaje y estructurar una mirada?
5: A mí lo que me parece muy aburrido siempre es tratar el tiempo como lo percibimos en la vida, no. El cine para mí nos permite eh, habitar eh, conceptos más abstractos, eh, emociones, pensamientos, eh, eso intangibles, no. El cine nos permite ponerle forma a eso que no tiene forma en la vida y para mí pues es, es, es como el, la modificación del tiempo o el juego con el tiempo narrativo es una herramienta poderosísima, ¿no? Creo que el cine te ayuda a encapsular o a capturar eh, procesos mentales como la memoria, por ejemplo, o como eso, un tren de pensamiento que no necesariamente se experimenta secuencialmente, ¿no? O sea, creo que hay, para mí el reto más grande ha sido cómo aprender a escribir y a filmar momentos atemporales ¿no? cosas que están sucediendo al mismo tiempo en, en, una, en una especie de montaje que es más emocional más psicológico o más abstracto ¿no? que, que, que una secuencia como realista y creo que esto tiene que ver también con el desapego que yo cada vez siento más que tengo con el realismo ¿no? el realismo me parece siempre como, como, muy, como, como mal utilizar ¿no? o, o desperdiciar las herramientas que el cine tiene para nosotros
1: ¿Y cómo, cómo estableces ese punto de vista de la otra edad a partir del de, de uso de, de este lenguaje y, y plasmas en una película todo eso que no está en el argumento?
5: Bueno, primero que nada diría que para mí esa es la gran carta secreta que me da completa libertad, ¿no? Como me siento muy segura de tener esa posibilidad bajo mi manga porque entonces sé que puedo decir lo que quiera a pesar de que el texto me esté llevando en otra dirección, ¿no? Por eso no le tengo miedo a los textos que quizás no son los más honorables o gloriosos, ¿no? Creo que de pronto estar ahí utilizar la forma cinematográfica o el lenguaje, los elementos cinematográficos para contradecir lo que dice el texto es como lo más interesante. Para mí ahí está, ¿no? El retrato de la otredad o el retrato de quien sea, o elegir el punto de vista o la mirada desde la que se está mirando... Eh, o habitando una historia, porque no diría que es mirar nada más, es como una especie de incorporación, ¿no? No nada más es dónde pones la cámara, sino también lo que suena, en qué, en qué plano existencial te estás planteando, ¿no? Y, y, y a partir de eso, qué es lo que suena, qué es lo que se ve, cómo son los colores... Etcétera, yo, yo creo que tampoco hay reglas, no es como si pones la cámara aquí o esta paleta de color o lo que sea significa tal, es una cosa como que se va programando y articulando en cada película y en cada experiencia cinematográfica como de forma independiente y para mí eso es como lo más emocionante de hacer cine, ¿no? descubrir cuál es esa configuración de los signos ¿no? o de la puntuación ¿no? que voy a encontrar para poder decir lo
3: que quiera.
1: de escuchar fragmentos sonoros de la película española Destello Bravío de Ainhoa Rodríguez que también forma parte de la gira FICUNAM 2021 Alejandra, ¿la otredad es una forma de disidencia?
5: Eh, siempre la otredad va a ser una forma de disidencia, ¿no? Si no está haciendo lo que es o lo que se debe ser sino lo otro, pues me, supongo yo que habrá una ruptura o la elección de, de, de um, caminar por el margen y no por el centro, ¿no? Eh, sí, eh, yo creo que además siempre va a ser más interesante escoger eh, hacer un retrato disidente o una especie de, sí, como de discurso disidente o de um, mirar directamente a los ojos a la otra edad que, que estar como en el canon, ¿no? Para mí siempre va a ser más interesante cualquier cosa, ¿no?
1: Además, creo tu obra es, es una respuesta no a este, esta representación del deseo masculino como, como perdón, esta representación del deseo como masculino y heteronormativo eh, y, y que deja de lado otras posibles representaciones. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
5: Creo, creo que no es posible no desear. Creo que es imposible no desear. ¿no? Como por, las personas desean y las mujeres somos personas, por ende deseamos. Lo que creo es que nuestro papel en el mundo y muchas veces la, la manera que tenemos de habitar el poder es habitando o controlando nuestra falta de poder. ¿no? Y a mí los personajes que me interesan mucho siempre son los que tienen que hacer un esfuerzo o tienen que hacer una gestión del poder que no tienen. ¿no? A partir de esa falta se construye algo, ¿no? que, que, que para mí pues, ha sido siempre la postura que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, o sea, esa ha sido nuestra, nuestra manera de sobrevivir, y, y eso, no, no, no nada más creo que lo encuentras en lo femenino, creo que lo encuentras en, en, en la otredad en general, en la, en la disidencia que incorpora muchísimas eh, pues, eso, causas que no son hegemónicas, pero eso, creo que hay un poder en el no tener poder. Sí,
1: sí. ¿Y, ¿Y crees que, que vaya, que, que históricamente estamos en un momento sin precedentes en el que se preste más atención a, a estas narrativas de la otredad? No. ¿No? <risa>
5: creo que estamos en, ¿No? Creo que estamos en un momento donde quizás hay un despertar, ¿no? Vamos a decirle, hay como una, una amiga, date cuenta, ¿no? Estamos en ese primer momento de reacción de, ay, esto no está siendo bueno lo correcto, pero lo que siento es que estamos viviendo una era de maquillaje total, ¿no? de, de edulcuración eh, y de respuestas igual de epidérmicas y superficiales que, digamos, que, que, que claro, parece, te dejan, te dejan bien o nos dejan bien como sociedad, pero no, pero no producen pensamiento profundo, ¿no? que creo que eso es algo que en el cine para mí ha sido muy importante también entender que no nada más tienes que provocar emoción sino también pensamiento
1: ¿y cómo evitas caer en este terreno de la edulcuración?
5: pues yo creo, creo que hay muchas formas no y que, y que deben ser muy diversas y que no hay fórmulas obviamente cada caso va a ser distinto me parece que lo primero es empezar por, la auto, por el autocuestionamiento no o sea por la autocrítica me parece que nunca hay que estar parados señalando con el dedo al otro justamente para definirnos a nosotros mismos como los buenos, ¿no? O, lo, o los correctos. Seamos lo que seamos, seamos quienes seamos, ¿no? Estemos en el mejor lado de la historia o en el peor. O sea, me parece que ese ejercicio trae muchísima complejidad a cualquier cosa que hacemos. Para mí, en, así en, como a nivel práctico en mis películas, siento que ha sido como, como soportar la incomodidad. Hay muchos momentos que han sido muy incómodos, ¿no? Y que, y que claro, el cine es un proceso lento donde tú vas decidiendo a cada paso en qué lugar te pones ¿no? Qué, qué, qué es lo que recibes y muchas veces para mí ha sido claro que he elegido el lugar menos que me da más vergüenza ¿no? que me da como que me avergüenzo de mí misma como por estar ocupando ese lugar y siento que hay algo como muy vulnerable y muy verdadero de estar dudando de ti de no estar enseñando tu mejor cara de no como de sí de, de traer la duda y la humanidad tuya también a, a la cosa y obviamente siento que también es muy importante entender que no hay discursos totales, ¿no? Que, o sea, como que yo ante este, como que esta cosa como muy binaria entre eh, como lo, lo radical o lo frío, o sea, la tibieza no me parece tan mal, ¿sabes? O sea, siento que hay como una, como una crítica rapaz a la tibieza y a mí me parece que de pronto en la tibieza hay como la posibilidad de pues, construir conversaciones y puentes y cosas más interesantes. Entonces, siento que siempre como que digo, obviamente con los personajes y con las historias y con, incluso con los discursos propios, hay que, hay que tratar de contradecirlos, hay que hacer el argumento contrario o hay que decir este, este personaje que es bueno como el pan, ¿cuándo es malo? ¿cómo es malo? ¿qué es? No? o sea, tratar un poco de encontrar un, una realidad porque si no siento que se queda muy ahí como como una moda pasajera
1: un fragmento del compromiso de las sombras de Sandra Luz López Barroso, película que formó parte de Ficuna Monce en la sección Ahora México.
4: Ecos, ecos, ecos,
1: ecos. Alejandra, si tuvieras que ejemplificar la disidencia narrativa o discursiva dentro del cine, ¿qué título o, o qué escena elegirías? Uf,
5: o sea, si tuviera que la disidencia, híjole, es que eso es una pregunta muy grande, o sea, como que son dos, o sea, como que siento que puedo hablar. En, primer, en mi experiencia más bien pero va a sonar muy vanidoso que yo hable de mis propias películas está bien pero, está bien pero siento que hubo algo que encontramos Miguel Shredfinger el editor de Las Niñas Bien y yo muy pronto en la edición de Las Niñas Bien eh, en la escena de los ponis de la fiesta infantil que tiene que ver como con la como con Ponerle cuerpo, justamente, como cuerpo eh, cinematográfico, me refiero a un, a un sentimiento que es la ansiedad femenina y que es muy específica, ¿no? Eh, yo me acuerdo que en ese, esa parte del guión eran cinco escenas que iban una detrás de la otra y pronto, con Migue, nos dimos cuenta de que eso era un momento, ¿no? De que no podíamos como no era algo que se tenía que narrar a, a lo largo de unos minutos, no tenía que suceder al mismo tiempo sin importar como casi el orden, porque era una cosa que, que se completaba en sí misma, y creo que eso de pronto pasa, ¿no? como, que, como que un ataque de ansiedad es eso, no es una, una, una secuencia de eventos, no es un cúmulo de cosas que, que de pronto pasan como sin orden y sin tiempo, y diría que esa fue una experiencia como muy reveladora para mí, porque justo pues, me di cuenta que, tenía que aprender a escribir diferente ¿no? de entrada, o sea que no podía estar seguir escribiendo causas y consecuencias, nada más.
1: Guadalupe, ¿recuerdas una escena de una película que te haga evocar esta sensación de tiempo o, o de espera?
6: Sí, ya la tengo en mente perfecto. La mirada de Ulises, de Angelopoulos, que es que, que se, el tiempo es muy extraño, como, es, como está trabajado ahí, y al final vale la pena toda esa larga espera, porque como que se atan todos los cabos al final. Creo que en toda la película el tiempo es muy importante y sí nos pone como en otra dimensión. Eh, la lluvia, la escena en que eh, los personajes van en un coche y llueve, y llueve, y llueve, y toda la ciudad está dentro de la lluvia, se bajan y está, sigue lloviendo, la lluvia que no termina.
4: Ecos, un lugar para escuchar al mundo desde los ojos del cine. Ecos, un podcast del Festival Internacional de Cine UNAM, realizado en colaboración con Radio UNAM. Este programa es una colaboración de FICUNAM y Radio UNAM. Equipo Abril Alzaga Maximiliano Cruz Mariana Gutiérrez Noriega Jimena Piña Pablo Rendón Omar III Facundo Torrieri y José Luis Tula. Realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa Fomento al Cine Mexicano Focine y de la Beca de Arte BBVA de la Fundación BBVA México. No te pierdas todos los detalles de nuestra programación. Visita ficunam.unam.mx y suscríbete a nuestro newsletter. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como @ficunam.